0: Hallo, ihr Lieben, ihr hört den Einschlafen-Podcast Episode 90. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher Goethe vor: Die Leiden des jungen Und Also zumindest ein Teil davon, nicht den ganzen. Ja. Ähm, ich muss euch vorher aber noch was erzählen. Und zwar habe ich. Knister, knister, knister. Oh, das, was da knistert, das erzähle ich euch auch nachher. Das ist auch total spannend. Aber erstmal ähm, habe ich vorhin auf Facebook gefragt und auf Twitter worüber ich denn heute mal im Podcast erzählen soll. Und ähm, also weil ich mir noch nicht so ganz klar darüber war. Eigentlich gibt es was, was ich unbedingt erzählen möchte, aber ich dachte, hm, vielleicht nerve ich euch damit. Und deswegen habe ich gefragt. Ähm, und da kamen tatsächlich richtig viele Antworten. Also auf dieser Facebook-Fanseite äh, www.facebook.com. einschlafenpodcast Da haben sich etliche beteiligt und das fand ich super. Und zwar hat äh, Melanie ähm, direkt vorgeschlagen über den Sieg von St. Pauli. Am Montag. Ja, und klar, das ist natürlich ein Thema, das mich total bewegt. Äh, Sowohl der Sieg, als auch das Montagsspiel. Und ähm, da rede ich gleich gerne drüber. Ähm, Daniel Schermesser von den Pixelschubsern, über den ich gleich (lacht) nochmal rede, wenn ich über das Knistern, was da eben war, äh, spreche. Der hat gesagt, nee, kein Fußball, lieber über das elementare Zerwürfnis des Seins. Puh, Daniel, da hast du mir auch eine Aufgabe gegeben. Ich glaube, das mache ich dann nächstes Mal, wenn ich mir Gedanken darüber gemacht habe dann gab es noch von Jennifer die Anfrage über meinen letzten Urlaub wie sich die Kleine im Kindergarten macht da gibt es eigentlich viel zu erzählen, die ist glücklich dass, äh, Lovis geht in den Kindergarten die will da gar nicht mehr weg und auch morgens hinbringen, tschüss sagen alles in Ordnung, andere Mütter müssen sich noch zehnmal mal umdrehen auf dem Weg zur Tür und an der Tür nochmal winken und alles mögliche machen oder dürfen erst gar nicht weggehen äh, so viel Stress haben wir nicht, sondern alles super ja, da gibt es nicht viel zu erzählen ja, im Urlaub ja, hatte ich auch schon gesagt, war ich Bowling mit der Großen, weil ich mich um die Kleine nicht kümmern musste. Thomas, Nachnamen sage ich mal nicht. Habe ich eben Nachnamen gesagt? Könnt ihr alle auf der Facebook-Seite sehen. Da seid ihr selber dafür verantwortlich, wenn ihr eure Namen veröffentlicht. und Aber hier im Podcast nenne ich mal nur eure Vornamen. Also Thomas hat geschrieben, Besuche in Höhlen. Höhlen in Deutschland bei der Temperatur. Ein schöner, kühner Gedanke. Das ist toll. Ich, ähm, ich war tatsächlich mal in einer Höhle und zwar im Harz und ein Freund von mir der kannte sich da sehr gut aus Arne und der war öfter schon da und ähm, das war also keine Tropfsteinhöhle, sondern so eine Kalksandstein nee, Kalksandstein ist ja da hinten im, im hinter äh, Dresden da ist das? nee, ich weiß nicht genau zumindest ähm, war es halt keine Tropfsteinhöhle, sondern einfach so eine Höhle wir waren nur mit etlichen Freunden so zu fünft oder so und es ging so ein bisschen ne, in, in die Höhle rein und dann wurde es immer breiter und da war da unten ein großer Raum und das war toll und dann sagte Arne so und jetzt geht's durch den Kriechgang. Und Frieden. ein anderer Kumpel von mir, der freute sich schon, der wusste, was auf uns zukommt, ich wusste das nicht. Und ähm, dann haben wir uns tatsächlich uns durch einen, also das war keine offizielle Höhle, sind öffentlich mit Schildern und hier bitte reingehen oder so, sondern ähm, einfach eine Höhle mit einem Wald. Und ja, dann sind, hab ich, mussten wir uns halt wirklich auf dem Bauch kriechend durch so einen kleinen Gang durchschlängeln. Wahrscheinlich strengstens verboten, weil wenn uns da was passiert wäre, hätte uns einfach niemals irgendjemand wiedergefunden. Und das war tatsächlich so eng, dass ich teilweise überlegen musste, nehme ich jetzt die linke Schulter zuerst oder die rechte Schulter und ich habe auch relativ große Füße, Schuhe 49, was für einen 1,97 Meter Menschen nicht schlimm ist, aber wenn ich dann mit meinen Wanderstiefeln da an den Felsen hängen bleibe und mein Oberkörper steckt vorne irgendwo in diesem dunklen Schlund und die Füße hinten also das ist jetzt eigentlich kein Einschlafenthema, also mir ging es tatsächlich so, dass ich nach diesem, ich war total stolz, dass ich es gemacht habe und es war eine tolle Erfahrung und es ist dann auch mal wieder breiter geworden, man konnte sich mitten in dieser dunklen, in diesem dunklen Kriechgang dann auch ähm, aufrecht hinsetzen, ja, man konnte sitzen, toll ne, ähm und dann haben wir mal die Taschenlampen ausgemacht und es war halt wirklich einfach stockfinster. Das war eine tolle Erfahrung, aber ähm, in den Nächten darauf, und ich konnte drei Nächte lang tatsächlich nicht gut durchschlafen. Ich bin immer wieder aufgeschreckt und habe immer wieder so, so Panikattacken gekriegt, dass ich noch in diesem Krieggang sei oder feststecke oder sonst was. Oder die Vorstellung, dass meine Kinder irgendwann mal da durchkriechen, das werde ich denen strengstens verbieten. Die werden es natürlich trotzdem machen und das ist auch in Ordnung, aber ich ähm, ah, puh, ich habe hab da echt Schiss gekriegt, <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, also für mich kein Einschlafenthema und ich werde immer noch aufgeregt, wenn ich davon erzähle. Hoffentlich äh, rege ich euch damit jetzt nicht auf. Gleich kommt noch ein Thema, was so ein bisschen aufregt. Also wenn ihr schlafen wollt, spult einfach 10 Minuten vor oder hört weg. Genau, dann gab es hier noch weitere Vorschläge. Äh, Vorschläge, wie man es bei der Hitze aushält zum Überleben. Möchte Edwina haben, Puh, hab, weiß ich auch nicht so genau, vielleicht irgendwie kalte, feuchte Tücher um den Kopf legen, bei weit offenem schlafen. Das ist bei uns gar nicht so günstig, weil wir eine kontrollierte Wohnraumbelüftung, Entlüftung haben. Und ähm, wir müssen immer die Fenster schließen, damit die Lüftung überhaupt funktioniert. So kriegt man überhaupt Luftaustausch hin an solchen Tagen, wo es so heiß und stickig ist. Denn wenn draußen kein Wind ist, dann bringt einem auch ein offenes Fenster nichts. Also habe ich keine guten Vorschläge. Äh, Peter wünscht sich... Hallo Peter. <lacht> ich mag den Namen wirklich. Peter wünscht sich äh, Hamburger Kneipentipps für alle Touris. Also ich kann euch eine tolle Kneipe in Harburg empfehlen. Der Old Dubliner. Das ist in der äh, lämmer Und zwar ganz am... Äh, westlichen Ende der lämmer ist im Souterrain so eine irische Kneipe, wo alle ganz nett sind und wo auch ab und zu ganz tolle Live-Musik läuft. Nördlich der Elbe, im, im richtigen Hamburg, da kenne ich nur so die üblichen Verdächtigen. Finnegan's Wake ist eine nette irische Kneipe, gleich beim Rathaus um die Ecke. Ähm, wo gehe ich denn noch ganz gern hin? Ich gehe ja auch gar nicht mehr so oft in Hamburg in Kneipen weil ich wohne ja jetzt in Karkensdorf und hier gibt es keine Kneipe. <lacht> Doch, es gibt eine. Es gibt so einen Gasthof. Aber da gehe ich auch nicht rein. Traue ich mich nicht. Ja, ähm, Dann gibt es noch die Anfrage von Tanja. Hast du mal wieder einen leckeren Rotwein probiert? Am besten im Schlauch. Finde ich auch praktisch und umweltfreundlich. Ähm, nein, habe ich nicht. Ich habe allerdings gestern das erste Mal ein englisches Bier probiert, ähm, das in einem Rumpfass gelagert worden ist. Und es war so ganz dunkel und hatte so ein bisschen Rum-Aroma und auch etwas höheren Alkoholgehalt, 7, irgendwas Volumenprozent Alkohol. Das war sehr, sehr lecker und da werde ich äh, auf jeden Fall äh, nochmal drüber berichten. Eine Flasche habe ich noch, ich habe das geschenkt bekommen, das Bier von Hass, von unserem äh, neuen Agile-Coach bei Xing, ein sehr, sehr cooler Agile-Coach, Scrum-Master, Kanban-Coach und auch ein sehr, sehr netter Mensch, der jetzt auch anfängt zu bloggen, äh, unter der URL ausländer.me äh, macht er einen Blog Ich bin ein Ausländer und berichtet über seine Erfahrungen in Deutschland. Gute und schlechte Erfahrungen. Das ist sehr interessant. Könnt ihr auch mal reinklicken. Den Link stelle ich gerne ins Blog. Dann hat äh, nicht auf der Facebook-Fanseite, sondern in meinem privaten Facebook-Stream hat ähm, mein alter Kumpel Dremu geantwortet über die Welle und ähm, da geht es um den Entwurf einer neuen Gegengrade für das Stadion in St. Pauli. Das ist ein stadion ähm, Darüber rede ich aber nicht. Das ähm, ist ein witziger Entwurf, sehr abgefahren. Ähm, ich habe mal den, die Zeitschrift, den, den Übersteiger, so ein fan von St. Pauli, gefragt, ob ich vielleicht mal deren Artikel, den ich ganz gut finde, ja, über diese Stadionentwürfe. Ob ich das vorlesen darf, ist bestimmt auch langweilig genug, dass ihr dabei einschlafen könnt. Ähm, Garde hat gefragt, ob ich nicht mal Loriot vorlesen könnte. Der arme Mann ist ja gestern gestorben. Ähm, allerdings ist der ja fast 90 Jahre alt geworden. Oder noch älter? Ich weiß es gar nicht, wie alt ist ein L'Oreal geworden. Der Vico von Bülow ähm, ist zumindest hat ein hohes Alter erreicht und hat auch länger gelebt als Evelyn Hamann. Da fand ich ja seine Abschiedsrede. Also als Evelyn Hamann gestorben ist, hat er gesagt, Evelyn, dies eine Mal hast du dich nicht an das Drehbuch gehalten. Ich sollte zuerst von der Bühne abtreten. Fand ich ganz grandios. Aber jetzt ist er wieder bei ihr und mir fällt es echt schwer, traurig zu sein, dass Lorio gestorben ist. Er hat so viel geschafft in seinem Leben. Er hat so viel Freude und Lachen in die Welt gebracht. Und er hat ein langes Leben gehabt. Natürlich ist es ein großer Verlust. Und natürlich ist es auch eine traurige Nachricht, aber irgendwie. Es ist auch in Ordnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schön ist, dass er gestorben ist, um Himmels Willen. Aber ich finde, in dem Alter mit dem, was er geschafft hat und die Welt gebracht hat, kann man auch zufrieden dann irgendwann einschlafen. Er ist an Altersschwäche gestorben und nicht an irgendeiner schwierigen, schweren Krankheit. Das ist dann irgendwie dann auch okay. So. Weiß ich auch nicht was ich dazu sagen soll. Allerdings habe ich schon mal L'Oreal vorgelesen. In Episode 15, das war ganz am Anfang meiner Podcasting-Tage, da haben wir einen Wettbewerb gemacht, und zwar einen L'Oreal-Vorlesewettbewerb mit diesem äh, Hört einfach rein, Episode 15, der Sketch mit der Fernsehansage über eine englische Serie. Das ist sehr, sehr lustig, der eigentliche Sketch. Wenn ich das vorlese, ist es nicht ganz so lustig. Ähm, Aber es gab noch ganz viele andere Leute, die sich an dem Wettbewerb beteiligt haben, Die Links dazu findet ihr, wie gesagt, in Episode 15, also einfach mal da reinklicken. Und Uli wünscht sich mehr über meine Kinder, war so nett, als Lovis dabei war. Ja, das stimmt, das war eine sehr nette Episode, als Lovis reingekommen ist, während ich am Podcasten war. Ähm, Aber die schlafen ja jetzt schon. Ich nehme die meisten Podcast-Episoden ja doch am späten Abend auf, wenn die Kinder schon schlafen. Einfach nur, damit äh, die nicht einfach reinplatzen und mich beim Vorlesen stören, weil ich glaube, wenn ich gerade Kant vorlese oder Goethe vorlese oder Nils Holgersen vorlese und dann kommt Kindergequake, dann könnt ihr auch nicht einschlafen. Und das ist ja doch immer noch mein Ziel, dass ihr bei meinem Gesabbel und beim, dann vor allem bei meinem Vorlesen irgendwann einschlaft. Ja. Ähm, aber na, die ein oder andere Anregung ist ja drin. Vor allem von Daniel. Wie war das nochmal? Man muss ich gleich mal nachlesen. Das elementare Zerwürfnis des Seins. Also da lasse ich mir mal was zu einfallen. Vielleicht schreibt da jemand einen Text dazu, den ich dann vorlesen kann. Das wäre auch sehr interessant. Ja, Ich habe auch ähm, äh, Ina gebeten, mir neue Coco das Kaninchen Episoden zu schreiben. Das macht sie auch. Ja, apropos Daniel. Genau, vorhin hat es hier so geknistert. Das war eine Versandtüte von ursport.com ähm, und in dieser Tüte hat mir der Daniel Heute das erste T-Shirt-Geschickt. Es gibt jetzt tatsächlich real existierende Einschlafen-Podcast-T-Shirts. Hey, und die sehen richtig cool aus. Die Qualität ist klasse, der Druck ist super. Ähm, ich habe ein orangenes T-Shirt und das Schaf ist schwarz in so einem Flockdruck. Und ähm, der Schriftzug Einschlafen-Podcast ist in weiß mit äh, so einem Flex-Druck, also ein etwas glatterer Druck. Also das Schaf ist so ein bisschen, bisschen kuschelig fast. Und ich finde es großartig. Also ich freue mich darüber ganz toll Und ähm, ja, ihr könnt jetzt bestellen. Ich habe die, die ersten Bestellungen noch ein bisschen warten lassen. Also ich, die hatte ich noch in meiner Inbox, weil wir gedacht haben, wir brauchen zehn T-Shirts, damit wir auch bestellen können und wir müssen uns auch auf eine Farbe einigen. Aber das ist gar nicht so. Da hat ähm, der Daniel von den Pixel Shops mir jetzt geschrieben, ach komm, wir machen das einfach. Äh, wir kriegen das hin und es werden sicherlich irgendwie genügend T-Shirts werden. Er hat also die Druckvorlagen Ähm, schon fertig und wartet jetzt einfach nur auf eure Bestellung. Die ersten weiteren Bestellungen sind schon weitergeleitet und ähm, ich selber selber habe auch welche bestellt und ich noch weitere für die Kinder. Und ja, dann könnt ihr jetzt also anfangen. Ähm, Einfach direkt an mich, tobi.einschlafen-podcast.de eine Mail schicken. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook oder auf Xing äh, Nachrichten schreiben wie ihr das möchtet. Eine Bestellung kam tatsächlich über Xing. Das ist ein reines Business-Netzwerk und wir machen auch Business. Ihr kauft bei mir Einschlafen-Podcast-T-Shirts. Das ist natürlich nicht jetzt irgendwie großartig kommerziell. Ich verdiene da auch nicht viel dran. Tatsächlich sogar ein bisschen, weil der Daniel mir da ein sehr gutes Angebot gemacht hat. Aber reich werden werde ich da sicherlich. Erstmal nicht. So, gute Nachricht. Ihr könnt also orange T-Shirts mit schwarzem äh, scharfen weißem Einschlafen-Podcast oder weiße T-Shirts mit Orangen im Schaf und schwarzen Schriftzug. Ich werde äh, die beiden Entwürfe noch mal ähm, weiter oben platzieren. Beide kosten 20 Euro inklusive Versand. Und ähm, wenn ihr mehr als ein T-Shirt kaufen wollt, dann äh, müssen wir über die Versandkosten reden. Die werden dann eher geringer. Und ähm, schreibt mir dann einfach. Ich schicke euch dann meine Kontoverbindung und dann könnt ihr bezahlen und ihr kriegt das T-Shirt direkt zugeschickt. Ja, jetzt geht's also los. Äh, Mit den T-Shirts. Genau, da freue ich mich drauf. Ganze Familie mit Einschlafen-Podcast-T-Shirts ausstatten. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch welche bestellen. Ähm... Genau. Und jetzt noch das letzte Thema, was ich ansprechen wollte, bevor ich mit Goethe anfange. Das ist auch nicht zum Einschlafen. Wenn euch Fußball aufregt oder wenn euch Fangeschichten aufregen, dann überspringt jetzt einfach die nächsten fünf bis zehn Minuten und hört dann wieder rein, wenn ich Goethe vorlese. Es geht um das Montagsspiel und zwar hat es FC St. Pauli gespielt zu Hause am Mellantor gegen den MSV Duisburg und ich war da. Ich habe jetzt Saisonkarten waren recht teuer, <lacht> aber das war es mir wert. Einfach nur, dass ich nicht mehr bei jedem Spiel zittern muss, ob ich da hingehen kann oder nicht, sondern ich habe jetzt einfach 16 Karten für alle Heimspiele. Zwei habe ich schon erlebt gegen Aachen und gegen Duisburg. Und was da gegen Duisburg passiert ist, das war einfach unbeschreiblich. St. Pauli geht in Führung in der 33. Minute, Duisburg gleicht aus und das 1 zu 1 bleibt also relativ schnell hintereinander. In der 38. Minute kam der Ausgleich oder so. Und dann bleibt dieses 1 zu 1 stehen über die ganze zweite Halbzeit. St. Pauli war deutlich stärker, aber auch nicht wirklich gut. Also es war jetzt kein hochklassiges Spiel. Es ist ziemlich viel schief gelaufen bei St. Pauli und bei Duisburg mal als recht. Die waren in der Abwehr sehr, sehr gut, die Duisburger. Und auch der Torwart Fromlowitz, der kam aus Hannover. Ähm, Hat sehr, sehr gut gehalten. War zwar sehr unsympathisch, weil er äh, schon... Ähm, am Anfang der zweiten Halbzeit auf Zeit gespielt hat und ganz langsam war. Ich weiß nicht, das mag ich halt einfach aber nicht. Der hat dann auch irgendwann gelb gesehen für Zeitspiel. Ähm, naja, das ist, scheint aber Torwartkrankheit zu sein. Ich will nicht ausschließen, dass St. Pauli Torwärter das auch schon mal gemacht haben. Wofür ich mich entschuldigen würde, ehrlich gesagt. Und dann, ja, also, es wurden, irgendwann, waren irgendwann 90 Minuten rum. Der Schiedsrichter zeigt, äh, also der, der, vierter Mann da, ähm, bei den Trainern, dann hält die, Schild- die, die Anzeigetafel hoch, drei Minuten Nachspielzeit, Duisburg wechselt noch zweimal in diesen drei Minuten, äh, was natürlich auch in Ordnung ist, aber die Zeit verstreicht und wir wurden immer nervöser, wir waren schon die ganze Zeit nervös, Duisburg war schon nur zu zehnt auf dem Platz, weil ein Duisburger Spieler die gelb-rote Karte gesehen hat, ähm, was ich irgendwie im Stadion nicht beurteilen konnte, ob das gerechtfertigt war oder nicht, ist aber auch egal, Also mir zumindest, den Duisburg wahrscheinlich nicht. Und ähm, ja, in der 93. Minute dann also der letzte Angriff von St. Pauli über die rechte Seite von mir aus gesehen, links, weil ich in der Nordkurve stand, ist beinahe noch hängen geblieben, wurde dann aber irgendwie steil auf Daube gespielt und Daube schießt in den 16er rein und Finn Bartels ist da und macht das 2 zu 1 in der 93. Minute und das Stadion ist explodiert, es war grandios, Emotionen pur. Ich sag's euch, das habe ich so noch nicht erlebt im Stadion. Es war gar kein so wichtiger Sieg, ehrlich gesagt. Also dieses fünftes Spiel in der Saison, so ist natürlich nett, dass St. Pauli jetzt wieder Tabellenführer ist, so Spitzenreiter, hey, hey, hey. Ähm, aber wenn das nicht passiert wäre, dann hätte man einen Punkt gehabt und auch in Ordnung gewesen. Ähm, es geht ja auch nicht unbedingt um den Aufstieg. Also ich glaube nicht, dass St. Pauli wirklich um den Aufstieg mitspielen, nur weil wir jetzt 13 Punkte auf dem Konto haben. Das ist irgendwie im Moment alles noch so ziemlich hanebüchen darüber zu diskutieren. In der letzten Saison in der ersten Liga, da stand St. Pauli am fünften Spieltag, glaube ich, irgendwie auf Rang 9 oder so oder 7. Und man träumte schon von Europapokal. Ja, was dann passiert ist, wissen wir alle. St. Pauli ist sang- und klanglos abgestiegen mit 29 Punkten oder so auf dem letzten Platz. Das war traurig. ja. Ähm, und genau das kann jetzt auch noch passieren also ich glaube nicht, dass wir was mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden, mit 13 Punkten jetzt schon aber es fehlen eben auch noch 27 Punkte, wie ich in der letzten Episode so schön gesungen habe oder in der vorletzten ja in der vorletzten Ähm, um tatsächlich den Klassenhalt zu erreichen, das müssen wir erstmal machen nun denn, also das war äh, unglaublich, dieser Torjuwel zum 2 zu 1 das Stadion, es hatte so viel aufgestaute Spannung, die dann äh, wirklich eruptionsartig in den Hamburger Nachthimmel, der irgendwie dann zwar nicht mehr, aber kurz vorher war noch hübsch rot vom Sonnenuntergang äh, hineingeschossen ist. Und der Torjubel ging dann auch nahtlos über äh, in den Abpfiffjubel. So, also das Spiel wurde sogar nochmal angepfiffen. Duisburg äh, hatte noch einen Anstoß. Aber wurde dann, ein paar Sekunden später kam halt der Abpfiff und ähm, Das Spiel war zu Ende, St. Paul hat gewonnen, drei Punkte gemacht und äh, ziemlich viele Fans sind noch lange, lange, lange im Stadion geblieben und haben die Mannschaft gefeiert. Und die Mannschaft ist auch noch recht lange im Stadion geblieben, hat erstmal einen Kreis gebildet und äh, irgendwas besprochen. Keine Ahnung, was Schubert seinen Jungs dann gesagt hat. Ähm, Und hat dann natürlich noch eine Ehrenrunde gedreht und die Welle gemacht. Und ja, es war großartig. Ähm... Und das ist auch gleich der zweite Punkt und der vielleicht sogar noch aufreibendere als der Sieg, wenn das geht. Und zwar fand ich es wirklich großartig, äh, am Montagabend ins Stadion zu gehen. Und das ist eine Sache, das geht nicht allen St. Pauli-Fans so. Die meisten St. Pauli-Fans, die sich dazu äußern, finden Montagsspiele scheiße. Ähm, oh Mist, jetzt habe ich scheiße gesagt, jetzt muss ich diese Episode wieder als explicit markieren. Naja, zumindest... Ähm, ja, finden sehr, sehr viele Fans Montagsspiele deswegen doof, weil die nur deshalb stattfinden, damit die Deutsche Fußballliga äh, diese Fußballspiele extra vermarkten kann. Und zwar gibt es dann einen extra Vertrag mit Sport 1, ehemals DSF, dieses Sportfernsehen, äh, das kostenlose Sportfernsehen, dass sie die Montagsspiele der zweiten Liga kostenlos und live übertragen dürfen. Und das spürt natürlich viel Geld in die Kassen in die DFL auch zu den Vereinen letztendlich, weil die können dann Werbung machen und ähm, kriegen natürlich auch Geld dafür, dass sie dieses Spitzenspiel austragen dürfen. Und ähm, ja, und die, die für die Fans im Stadion oder für die meisten Fans im Stadion vielleicht ist äh, so ein Montagsabendspiel aber nicht so praktisch wie für den gemeinen äh, Fußballfan, der zu Hause auf der Couch sitzt und sich das Sp- äh, Spiel im, im Fernsehen ansieht, weil gerade bei Auswärtsspielen ist es doch sehr schwierig für die Fans ins Stadion zu kommen. Also wenn Auswärtsspiele an einem Montagabend stattfinden, dann ist es für mich quasi ausgeschlossen, dahin zu fahren äh, und dieses Spiel live im Stadion zu sehen, äh, was natürlich schade ist so für die Fankultur äh, und da haben die Fans auch recht die das sagen, wenn so ein Fußballspiel ohne Fans stattfinden würde oder auch nur ohne Gäste-Fans, weil es einfach für die zu weit ist, da hinzufahren, dann wäre das auch ein großer Verlust, weil ohne Fans im Stadion ist so ein Fußballspiel auch nichts wert. Also wenn das leise gewesen wäre am Montagabend, ist schon richtig, das wäre irgendwie nicht das Gleiche und vor allem doof, also dieser emotionale Ausbruch, der geht ja nur, wenn Fans da sind. Also Alleine würde man da nicht ausbrechen. Ähm, Allerdings, und jetzt kommt äh, sind viele Fans, die sich gegen die Montagsspiele wenden, eben aus den bekannten eben genannten Gründen, dass man als Fan da eben nicht so leicht hinkommt, so drauf, dass sie das gleich alle über einen Kamm scheren. Also die, die beschuldigen alle Fans, die nicht ins Stadion gehen, sondern das Spiel äh, am Fernseher angucken, was für viele die einzige Möglichkeit ist, weil sie keine zwei Tage Urlaub nehmen können. Dass die eben daran schuld sind, dass diese Montagsspiele überhaupt stattfinden. Und ähm, das riecht mich echt auf. Also, ich habe mir den Übersteiger gekauft, das ist ein Fanmagazin. Und da steht im Editorial sowas drin wie äh, verreckt an euren Chipsen, die ihr in euch reinstopft, während ihr auf der Couch sitzt und das Fußballspiel guckt. Und das finde ich einfach echt nicht angemessen. Also, lieber Übersteiger, so sehr ich das schätze, dass es dieses Fanmagazin gibt und die Artikel finde ich auch gut und so, aber. So was, äh, Entschuldigung, das geht nicht. Ähm, wir sind Fußball und ihr verreckt an euren Chipsen, ist eine Aussage, die finde ich persönlich äh, unter aller Sau. Klar seid ihr Fans im Stadion und ohne euch wäre es nicht das Gleiche. Aber wir anderen Fans, die nicht ins Stadion gehen können, sind auch Fans. Und wir haben auch Bedürfnisse. Und wir, wenn wir ein Fußballspiel wenigstens im Fernsehen sehen können, dann ist das auch Unterstützung für die Mannschaft. Auch wir tragen dazu bei, dass so ein Stadion neu gebaut werden kann. Das wird ja nicht nur über Eintrittsgelder finanziert, sondern auch über Werbemittel und auch über Merchandising, so sehr man das verachtet. Auch wir sind Menschen, die man nicht so behandelt, wie ihr das tut. Und auch wir sind Fans und auch wir sind Fußball, die wir auf der Couch sitzen. Also ich persönlich war jetzt mit im Stadion und habe es genossen. Und ich glaube auch nicht, dass äh, irgendein Montagsspiel jemals, äh, oder ein Dienstagsspiel jemals irgendwie ohne Beteiligung der Fans stattfinden wird. Ich meine, guckt mal nach England, da sind ständig Spiele in der Woche, weil die einfach so viele Spiele haben. Äh, Und auch Champions League Spiele und so, die finden ja auch äh, in der Woche statt, weil es einfach anders nicht geht. Und ähm, da geht es natürlich auch viel um Kommerz. Und ich weiß nicht, also erstmal so mit anderen Fans umzugehen, ihnen zu sagen, dass sie keine Fans sind oder nur Modefans, ich auch schon oft gehört. Also das steht jetzt nicht so im Übersteiger drin, aber ähm, ja, also es ist irgendwie ein Umgang mit anderen Fans und anderen Menschen, den den finde ich nicht gut. Ja, und auch äh, zu sagen, dass wobei ja, das habe ich nicht gelesen. Also dieses Vereinnahmen, dass irgendwie alle Fans gegen Montagsspiele sein müssen. Und da wäre ich mich auch ein bisschen dagegen, weil ich bin für Montagsspiele. Ich wäre auch für Dienstagsspiele, weil wenn das Heimspiele sind, dann sind das äh, Spiele, wo ich sehr, sehr gut hingehen kann. Ich bin dann sowieso schon in Hamburg, weil ich da arbeite, muss also nicht extra anreisen, kann nach der Arbeit direkt ins, ins Stadion gehen. Äh, vielleicht bin ich da ein Sonderfall. Ich habe heute irgendwie auf Facebook einen weiteren solchen Sonderfall gesehen. Also ich bin zumindest schon mal nicht allein, wir sind immerhin zu zweit ähm, und am Wochenende ist es sogar eher schwierig für mich ins Stadion zu gehen. Nicht nur, weil ich dann extra nach Hamburg fahren muss, sondern weil ich am Wochenende eben auch häufig mal familiäre Termine habe oder sonst wie was. Insofern, also ich finde Montagsspiele super, und ich möchte nicht, dass im Stadion gesagt wird, dass alle Leute gegen Montagsspiele sind. Ich habe sogar in der letzten, in der vorletzten Saison habe ich äh, mal einen Banner hochgehalten. Das hat nur leider keiner gesehen. Da stand "Danke DSF" draus. Und Das war nicht witzig gemeint, sondern ich wollte mich wirklich beim DSF bedanken, dass sie trotz aller Proteste an den Montagsspielen festgehalten haben und ich die dann sozusagen gucken konnte zu Hause, gerade so die Auswärtsspiele. Ich habe da was von und mir hilft das. Und äh, auch wenn ich nicht irgendwie zu jedem Auswärtsspiel mitpilgere, äh, bin ich immer noch St. Pauli-Fan. Ich finde es eine Frechheit, wenn ich äh, Nicht-Fan genannt werde oder Mode-Fan. Ich habe immerhin auch 400 Euro für eine Saisonkarte hingelegt und ich bin auch bei jedem Heimspiel jetzt da und ich schreibe mir auch die Seele aus dem Leib, auch wenn ich auf der Nord sitze. Äh, Nord-Support ist äh, zwar leiser als der Südsupport von den Ultras, äh, aber anders und auch das hat auch seine Berechtigung. Ja, also liebe St. Pauli-Fans, die ihr so laut gegen Montagsspiele stänkert, bitte vereinnahmt nicht alle Fans für euren Protest, sondern lasst auch andere Meinungen zu. Und ja, ich bin immer noch im überlegen, ob ich den Fanclub, den ich mal gründen wollte, dann doch irgendwann mal gründe. Und zwar habe ich mal überlegt, einen St. Pauli-Fanclub zu gründen. Der heißt Infra St. Pauli. Hab dazu eine Domain und einen Blog und eine Facebook-Fanpage. Ich habe gesagt, jeder, der die Facebook-Fanpage liked, der ist Mitglied in diesem Club. Und wir haben tatsächlich schon 100 Clubmitglieder, inklusive dem ehemaligen St. Pauli-Spieler und Jahrhundertelf-Mitglied Michel Mazingudinsey. Der hat es auch geliked. Ich weiß nicht, ob der jetzt für oder gegen Montagsspiele ist, aber es ist auch keine Bedingung, für Montagsspiele zu sein, um diesem Verein, äh, um diesen äh, Fanclub mitzumachen, sondern ähm, der Fanclub ist lediglich dazu da, äh, um auch andere Meinungen zuzulassen, um also sehr tolerant zu sein. Äh, Der Fanclub ist auch dazu da, wenn man nicht gegen den HSV ist, sondern den HSV als äh, weiteren Verein toleriert, dann äh, darf man auch Mitglied werden. Äh, Das Einzige, was ich in diesem Fanclub nicht sehen möchte, ist äh, Beschimpfen anderer Menschen, nur weil sie einen anderen Verein mögen oder weil sie Montagsspiele mögen. Das ist das Einzige, was ich dann nicht sehen will. Ansonsten äh, ist das der toleranteste Fanclub der Welt wahrscheinlich. Ja, das ist so meine Vorstellung wie Fankultur auch aussehen kann. Auch wir toleranten, gemäßigten, freundlichen Fans unterstützen unseren Verein. So, ist ein Thema, was mich bewegt. Vielleicht bewegt es euch nicht. Ich hoffe, dass es euch nicht bewegt, sondern ich hoffe, dass ihr auch alle völlig entspannt seid, genauso wie ich. Und euch nicht, auch nicht auf die Palme bringen lasst von Fans, die da unentspannt sind und uns den Mittelfinger entgegenstrecken und wünschen, dass wir an unseren Chips verrecken. Ich bin übrigens auch tatsächlich großer Chips-Fan. Ich weiß nicht, woher der Übersteiger das weiß, aber ich liebe Chips. Ähm, abends mal so eine halbe oder ganze Tüte Kartoffelchips äh, Sehr gern so mit so Thai-Geschmack oder so. Es gibt bei Aldi so billig Edelchips. Also die, die sehen edel aus, sind aber billig. Äh, mit so Thai-Curry-Aroma. Lecker, lecker. Oder Meersalz und Pfeffer. Steh ich stehe total drauf. Ähm, oder auch äh, ganz normale Paprika-Chips. Er also, sehe ich total gerne. Sieht man mir zum Glück nicht so ganz an, aber wenn ich auf der Waage sehe äh, Stehren, dann sehe ich das. Ich habe vorhin schon erzählt, ich bin 1,97 groß und ähm, kann jetzt auch gleich die Hose runterlassen. Ich bin manchmal über 100 Kilo schwer und manchmal unter 100 Kilo schwer. Und unter 100 ist Uhu, die Abkürzung. Dann schreibe ich immer ganz stolz, dass ich ein Uhu bin. Im Moment bin ich allerdings ein Uhu. Ähm, weil ich so wenig Sport mache in letzter Zeit. Ja, ähm, Gut, ich glaube, ich habe jetzt bei weitem genug gesammelt. Ich hoffe, ich habe euch durch die aufpeitschenden Reden nicht zu so sehr ähm, nervös gemacht. Ich, äh, ja, wenn das so ist, dann tut's mir leid. Ähm, ich lese euch dafür jetzt aber was ganz Langweiliges, Es hat was mit Liebe zu tun, so wie ich meinen Lieblingsklub liebe, den FC St. Pauli. Ähm, liebt der Wärter sein Lottchen, die Lotte? Und deswegen lese ich euch jetzt die Leitende des Übrigens, ich habe ähm, noch einen kleinen Hinweis. Und zwar habe ich eine weitere negative Bewertung im iTunes Store bekommen. Ich habe insgesamt auch jetzt sehr, sehr viele positive bekommen. Also vielen, vielen Dank für eure vielen positiven Bewertungen hoffe ja auch, dass die, die positiv bewerten, mich auch weiterhin hören. Der, der mich negativ bewertet hat, äh, kann mich jetzt wahrscheinlich nicht hören, weil er mich wahrscheinlich nie wieder einschaltet. Ähm, Er hat geschrieben, dass er das total langweilig fand. Das war ja auch mein Ziel. Ähm, Und auch unprofessionell, weil er sich die Episode angehört hat, äh, bei dem mir im Handy, aus dem ich vorgelesen habe, der Saft ausgegangen ist. Da hatte ich also den Akku nicht aufgeladen und ich hatte vom Handy abgelesen und ähm, dann war der Akku alle und ich konnte nicht weiter vorlesen. Deswegen habe ich dann aufgehört. Das war natürlich unprofessionell, aber ja, dieser Podcast ist unprofessionell. Ich sitze nicht in einem Tonstudio. Ich äh, bekomme dafür kein Geld und ähm, ich mache das in meiner Freizeit als Hobby. Ähm, aber wenn es dir nicht gefällt, wenn du mir gerne Einstände vergeben möchtest, du, der, den ich jetzt anspreche, der mich nicht mehr hört, weil er wahrscheinlich nicht Abonnent geworden ist, äh, dann ist das in Ordnung. Dann dann hör halt nicht zu, wenn es dir, dir zu unprofessionell ist. Äh, ja. Aber es gibt zum Glück viele Leute, denen das gefällt und die mich fleißig runterladen. Und dafür danke ich euch. Das macht mir einen großen Spaß und macht mich ganz stolz. Ja. Also auch Unprofessionalität hat anscheinend seinen Wert. Und deswegen lese ich euch jetzt zum Einschlafen vor von Johann Wolfgang von Goethe. Die Leiden des Jungen Wir sind am 8. August angekommen. Achter, Achter. Augen zu und zugehört. Ich bitte dich, lieber Wilhelm, Es war gewiss nicht auf dich geredet, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeidliche Schicksale fordern. Ich dachte wahrlich nicht daran, dass du von ähnlicher Meinung sein könntest. Und im Grunde hast du recht. Nur eins, mein Bester. In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder-oder getan. Die Empfindungen und Handlungsweisen schattieren sich so mannigfaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts- und Stumpfnase sind. Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich dir dein ganzes Argument einräume und mich doch zwischen dem Entweder-oder durchzustehlen suche. Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Flotten oder du hast keine. Gut, im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zu umfassen. Im anderen Fall ermanne dich und Suche zu einer elenden Empfindung loszuwerden, die alle deine, alle deine Kräfte verzehren muss. Bester, das ist wohl gesagt und bald gesagt. Und kannst du von dem Unglücklichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaufhaltsam allmählich abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Durchstoß der Qual auf einmal ein Ende machen? Und raubt das Übel, das ihm die Kräfte verzerrt, nicht, ihm nicht auch zugleich den Mut, sich davon zu befreien? Und zwar könntest du mir mit einem Verwandten Gleichnisse antworten, Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als dass er durch Zaudern und Zagen sein Leben aufs Spiel setzte? Ich weiß nicht. Und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug. Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Muts, Und da, wenn ich nur wüsste, wohin, ginge ich wohl. Abends. Mein Tagebuch, das ich seit einiger Zeit vernachlässigte fiel mir heute wieder in die Hände und ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich in das alles Schritt vor Schritt hineingegangen bin. Wie ich über meinen Zustand immer so klar gesehen und doch gehandelt habe wie ein Kind, jetzt noch so klar sehe und es noch keinen Anschein zur Besserung hat. Am 10. August Ich könnte das beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht ein Tor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergetzen, als die sind, in denen ich mich jetzt befinde. Ach, so gewiss ist's, dass unser Herz allein sein Glück macht. Ein Glied der liebenswürdigen Familie zu sein, von dem Alten geliebt zu werden wie ein Sohn, von den Kleinen wie ein Vater und von Lotten, dann der ehrliche Albert, der durch keine launische Unart mein Glück stört, der mich mit herzlicher Freundschaft umfasst, dem ich nach Lotten das Liebste auf der Welt bin. Wilhelm, es ist eine Freude, uns zu hören, wenn wir spazieren gehen und uns einander von Lotten unterhalten. Es ist in der Welt nichts Lächerlicheres erfunden worden als dieses Verhältnis, und doch kommen mir oft darüber die Tränen in die Augen. Wenn er mir von ihrer rechtschaffenden Mutter erzählt, wie sie auf ihrem Todbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben und ihm Lotten anbefohlen habe, wie seit der Zeit ein ganz anderer Geist belebt habe, wie sie in der Sorge für ihre Wirtschaft und in dem Ernste eine wahre Mutter geworden, wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne tätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verlassen habe. Ich gehe so neben ihm hin und pflücke Blumen am Wege, füge sie sehr sorgfältig in einem Strauß, und werfe sie in den vorüberfließenden Strom und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunterweilen. Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe, dass Albert bleiben und ein Amt mit einem artigen Auskommen vom Hofe erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschäften habe ich wenig seinesgleichen gesehen. Am 12. August Gewiss, Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Szene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen, denn ich, denn mich wandelt die Lust an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch jetzt schreibe, und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir seine Pistolen in die Augen. Borgen mir diese Pistolen, sagte ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, sagte er, wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden, bei mir hängen sie nur pro forma. Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort, sei mir meine Vorsicht, einen so unart. Seit mir meine Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit dem Zeuge nichts mehr zu tun haben. Ich war neugierig, die Geschichte zu wissen. Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Vierteljahr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein paar Terzerolen umgeladen und schlief ruhig. Einmal an einem regnichten Nachmittage, da ich müßig sitze, weiß ich nicht, wie, wie mir einfällt, wir könnten überfallen werden, wir könnten die Terzerolen nötig haben und könnten. Du weißt ja, wie das ist. Ich gab sie dem Bedienten, sie zu putzen und zu laden. Und der dahlt mit den Mädchen, will sie erschrecken. Und Gott weiß wie, das Gewehr geht los, da der Ladstock noch drin steckt Und schießt den Ladstock einem Mädchen zur Maus herein, an der rechten Hand und zerschlägt ihr den Daumen. Da hatte ich das Lamentieren und die Kur zu bezahlen obendrein. Und seit der Zeit lasse ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schatz, was ist Vorsicht? Die Gefahr lässt sich nicht auslernen. Zwar, nun weißt du, dass ich den Menschen sehr lieb habe, bis auf sein Zwar. Denn versteht sich's nicht von selbst, dass jeder allgemeine Satz Ausnahmen leidet? Aber so rechtfertig ist der Mensch. Wenn er glaubt, etwas Übereiltes allgemeines Halbwahres gesagt zu haben, so hört er dir nicht auf zu limitieren, zu modifizieren und ab und zuzutun, bis zuletzt gar nichts mehr an der Sache ist. Und bei diesem Anlass kam er sehr tief in den Text. Ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Grillen, um mit einer auffahrenden Gebärde und mit einer auffahrenden Gebärde drückte ich mir die Mündung der Pistole übers rechte Auge an die Stirn. Pfui, sagte Albert, indem er mir die Pistole herabzog. Was soll das? Sie ist nicht geladen, sagte ich. Und auch so, was soll's, versetzte er ungeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so töricht sein kann, sich zu erschießen. Der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen. Dass ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müsst, das ist töricht, das wird klug, das ist bös, das ist gut und und was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? Wisst ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen musste? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilfertig mit euren Urteilen sein. »Du wirst mir zugeben«, sagte Albert, »dass gewisse Handlungen lasterhaft bleiben, sie mögen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen.« Ich zuckte die Achsel und gab sie ihm zu. »Doch, mein Lieber«, fuhr ich fort, »finden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster, aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertote zu retten, auf Raub ausgeht, verdient er Mitleiden oder Strafe.« Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Verführer aufopfert? Gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesetze selbst, diese kaltblütigen Pedanten, lassen sich rühren und halten ihre Strafe zurück. »Das ist ganz was anders«, versetzte Albert, »weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.« »Ach, ihr vernünftigen Leute«, rief ich lächelnd aus, »Leidenschaft, Trunkenheit, Wahnsinn. Ihr steht so gelassen, so ohne Teilnehmung da, dass ihr sittlichen Menschen, scheltet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen, geht vorbei wie der Priester und dank Gott wie der Pharisäer, dass er euch nicht gemacht hat.« wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen. Meine Leidenschaft, meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht, denn ich habe in einem Maße begreifen lernen, wie man alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas unmöglich Scheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige ausschreiten musste. Aber auch im gemeinen Leben ist es unerträglich, fast einem jeden bei halbweg einer freien, edlen, unerwarteten Tat nachrufen zu hören. Der Mensch ist trunken, der ist närrisch. Schämt euch, ihr Nüchternen, schämt euch, ihr Weisen. »Das sind nun wieder von deinen Grillen«, sagte Albert, »du überspannst alles und hast wenigstens hier gewiss Unrecht, dass du den Selbstmord, wovon jetzt die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anderes als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen.« ich war im Begriff abzubrechen, denn kein Argument bringt mich so aus der Fessung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Gemeinspruche angezogen kommt, wenn ich aus ganzem Herzen rede. Doch fasste ich, doch fasste ich mich, weil ich es schon oft gehört und mich öfter darüber geärgert hatte, und versetzte ihm mit einiger Lebhaftigkeit: Du nennst das Schwäche, ich bitte dich, Lass dich vom Anscheine nicht verführen. Ein Volk, das unter dem unerträglichen Joch eines Tyrannen seufzt, darfst du das schwach heißen, wenn es endlich aufgärt und seine Ketten zerreißt? Ein Mensch, der über dem Schrecken das Feuer sein Haus ergriffen hat, alle Kräfte gespannt fühlt und mit Leichtigkeit Lasten wegträgt, die er bei ruhigem Sinne kaum bewegen kann? Einer, der in der Wut der Beleidigung es mit Sechsen aufnimmt und sie überwältigt? Sind die schwach zu nennen? Und mein Guter, wenn Anstrengungsstärke ist, warum soll die Überspannung das Gegenteil sein?« Albert sah mich an und sagte, »Nimm mir es nicht übel. Die Beispiele, die du gibst, scheinen hierher gar nicht zu gehören.« »Es mag sein«, sagte ich, »und hat mir es schon öfter vorgeworfen, dass meine Kombinationsart manchmal an Radotage grenzte.« »Lass uns denn sehen«, Ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen können, wie dem Menschen zumute sein mag, der sich entschließt, die sonst angenehme Bürde des Lebens abzuwerfen. Denn nur insofern wir mitempfinden, haben wir die Ehre, von einer Sache zu reden. Die menschliche Natur, fuhr ich fort, hat ihre Grenzen. Sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen und geht zugrunde, sobald er überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder stark ist, sondern ob er das Maß seines Leidens ausdauern kann. Es mag nun moralisch oder körperlich sein. Und ich finde es ebenso wunderbar zu sagen, der Mensch ist feige, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieber stirbt. Paradox, sehr paradox, rief Albert aus. Nicht so sehr, als du denkst, versetzte ich. Du gibst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angeriffen wird, dass teils ihre Kräfte verzehrt, teils so außer Wirkung gesetzt werden, dass sie sich nicht wieder aufzuhelfen, durch keine glückliche Revolution, den den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wiederherzustellen fähig ist. Nun, mein Lieber, lass uns auf das den Geist anwenden, sich den Menschen in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm festsetzen, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt und ihn zugrunde richtet. Vergebens, dass der gelassene, vernünftige Mensch den Zustand Unglücklichen übersieht. Vergebens, dass er ihn zuredet. Ebenso wie ein gesunder, der am Bette des Kranken steht, ihm von seinen Kräften nicht das Geringste einflößen kann. Alberten war das zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ihn an ein Mädchen, das man vor weniger Zeit im Wasser tot gefunden und wiederholte ihm die Geschichte. Ein gutes, junges Geschöpf, das in dem engen Kreise häuslicher Beschäftigung, wöchentlicher bestimmter Arbeit herangewachsen war, das weiter keine Aussicht von Vergnügen kannte, als etwa sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften Platt Putz mit ihresgleichen um die Stadt spazieren zu gehen vielleicht alle hohen Feste einmal zu tanzen und übrigens mit aller Lebhaftigkeit des herzlichsten Anteils manche Stunde über den Anlass eines Gezänks einer üblen Nachrede mit einer Nachbarin zu verplaudern. Deren feurige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfnisse, die durch die Schmeicheleien der Männer vermehrt werden. Ihre vorigen Freuden werden ihr nach und nach unschmackhaft bis sie endlich einen Menschen antrifft, zu dem ein unbekanntes Gefühl sie unwiderstehlich hinreißt, auf den sie nun alle ihre Hoffnung wirft, die Welt rings um sich vergisst, nichts hört, nichts sieht, nichts fühlt als ihn, den Einzigen, sich nur sehend nach ihm, den Einzigen. Durch die leeren Vergnügungen einer unbeständigen Eitelkeit nicht verdorben, zieht ihr Verlangen gerade nach dem Zweck, sie will die Seinige werden. Sie will in ewiger Verbindung all das Glück antreffen, das ihr mangelt, die Vereinigung aller Freuden genießen, nach denen sie sich sehnte. Wiederholtes Versprechen, das ihr die Gewissheit aller Hoffnungen versiegelt, kühne Liebkosungen, die ihre Begierden vermehren, empfangen ganz ihre Seele. Sie schwebt in einem dumpfen Bewusstsein, in einem Vorgefühl aller Freuden. Sie ist bis auf den höchsten Grad gespannt. Sie streckt endlich ihre Arme auf, all ihre Wünsche zu umfassen, und ihr Geliebter verlässt sie. Erstarrt, ohne Sinne steht sie vor einem Abgrunde. Alles ist Finsternis um sie her, keine Aussicht, kein Trost, keine Ahnung. Denn der hat sie verlassen, indem sie allein ihr Dasein fühlte. Sie sieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Verlust ersetzen könnten. Sie fühlt sich allein verlassen von der Welt und blind, in die Enge gepresst von der entsetzlichen Not ihres Herzens, stürzt sie sich hinunter, um in einem ringsumfangenden Tode alle ihre Qualen zu ersticken. Sie, Albert, das ist die Geschichte so manches Menschen. Und sag, ist das nicht der Fall der Krankheit? Die Natur findet keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Kräfte, und der Mensch muss sterben. Wehe dem, der zusehen und sagen könnte, die Türen, hätte sie gewartet, hätte sie die Zeit wirken lassen, die Verzweiflung würde sich, äh, sich schon gelegt, es würde sich schon ein anderer sie zu trösten vorgefunden haben. Es ist eben, als wenn einer sagt, der Tor stirbt am Fieber, hätte er gewartet, bis seine Kräfte sich erholt, seine Säfte sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hätten, alles wäre gut gegangen und er lebte bis auf den heutigen Tag. Albert, dem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein, unter anderem, ich hatte nur von einem einfältigen Mädchen gesprochen, wie aber ein Mensch von Verstande, Der nicht so eingeschränkt sei, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen sein möchte, könne er nicht begreifen. Mein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Mensch, und das bisschen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wütet und die Grenzen der Menschheit eindringen. Vielmehr, ein andermal davon, sagte ich und griff nach meinem Hute. Oh, mir war das Herz so voll, und wir gingen auseinander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt... Keiner leicht den anderen versteht. Na, wenn dieser Absatz nicht wunderbar zu dem Vorherzählten passt, was St. Pauli und Liebe angeht und Leidenschaft und dass Menschen sich manchmal eben nicht verstehen. Ja, und der Wärter nimmt seine Hute und geht einfach. Ich dagegen komme wieder. Und zwar ist heute heute ist Mittwoch, also erscheint diese Episode morgen am Donnerstag. Ich werde am Sonntagabend die nächste Episode aufnehmen. Ja, und wir hören uns dann also wieder am Montag. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal.